0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte für alle militärischen und militärpolitischen Fragen zum Ukraine-Krieg und zu all den angrenzenden Themen ist der frühere NATO-General Bühler. Tacher Bühler. Danke, Deisinger. Was wollen wir heute besprechen? Klar die aktuelle militärische Situation in der Ukraine, dann geht es um Patriot-Flugabwehr. Da hatten wir die Verstimmungen wieder einmal mit Polen. Weil Deutschland nicht auf den polnischen Vorschlag eingegangen ist, ein deutsches Patriot-System statt nach Polen in die Ukraine zu schicken. Und sucht man in Polen nach einem Standort. Und in die Bresche springen hier nun möglicherweise die Amerikaner, denn die können sich offenbar vorstellen, ein solches System in die Ukraine zu schicken. Über das schon groß angelegte Ausbildungsprogramm, das der Westen, unter anderem die Europäische Union, für die ukrainische Armee aufgelegt hat, wollen wir reden. Da ist man sozusagen mittlerweile aus den Startblöcken raus. Und der Bundestag hat die ersten Bestellungen aus dem 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr gebilligt. Dazu mehr, da geht es auch um die F-35. Wir hatten ja beim letzten Mal das... Schweizer F-35-Paket dem Deutschen gegenübergestellt. Und Herr Bühler hat heute noch ein paar mehr Informationen, warum das Deutsche am Ende vielleicht doch nicht wesentlich teurer ist als gedacht. Antworten auf höhere Fragen gibt es natürlich auch. Organisatorisches, gleich zu Beginn und damit verbunden jetzt nicht unbedingt eine schöne Nachricht, aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht wir müssen wir müssen das Gespräch mit Ben Hodges dem früheren General der US Army das wir für Dienstag kommende Woche geplant hatten leider verschieben wir hatten uns so dolle gefreut dass wir es dieses Jahr noch hinbekommen und es aber aus Termingründen doch nichts ja, so schnell kann das gehen und es ist immer doof, wenn man es dann doch schon angekündigt hatte. Aber wir können es nicht ändern und werden es hoffe ich zeitnah dann nachholen können Anfang nächsten Jahres. Also großes Sorry. Tut uns wirklich leid. Vor der aktuellen Lage folgen wir Ihnen, Herr Bühler, heute mal kurz nach Stockholm. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass Sie ihre Nase irgendwie überall haben, also im positiven Sinn. Sie sind ziemlich rastlos, mal auf Tagung da, dann wieder dort, quer durch Europa. Was uns natürlich aber in die Lage versetzt, immer einen recht guten Einblick zu bekommen, wie denn die Stimmung in Europa ist, auch in Bezug auf Deutschland, ob man da überall so verstimmt ist oder sich so gibt, wie beispielsweise in Polen. Als Sie, Herr Bühler, letztens aus Sofia wieder kam, da haben Sie erzählt, wie genau man in Bulgarien die deutsche Politik verfolgt, wie genau man auch über kleinste Wendungen informiert ist. Ist das in Schweden genauso? Wie hält man es dort?
0: Ja, das ist äh, vergleichbar, wie ich es in, insofern erlebt habe, wobei man dazu sagen muss, dass äh, in Schweden, das war eine internationale Konferenz, dort waren Vertreter von sicherheitspolitischen Instituten, von Denkfabriken, äh, Diplomaten, dann auch Politiker, einige wenige Militärs waren da mit dabei und das Ganze eben international aufgestellt. Also ich will es nicht unbedingt nur an Schweden festmachen, sondern äh, das ist eben ein, ein Eindruck, der äh, wie insofern jetzt auch in, in Schweden dort äh, mir offenkundig geworden ist. Einmal die, die, wie Sie schon sagen, die detaillierte Beobachtung dessen, was in Deutschland passiert, auch äh, in den Medien passiert und dargestellt wird. Und äh, zweitens eben die äh, doch äh, durchscheinende Enttäuschung über so manches, äh, was in Deutschland angekündigt worden ist und äh, dann noch nicht zeitgerecht kommt. Mhm. Das war auch ein interessanter Aspekt unter dem äh, Urbegriff doppelte Zeitenwende. Und damit meint man die Zeitenwende, so wie sie bei uns verstanden ist, also in Deutschland die Zeitenwende. Man meint aber auch die Zeitenwende in den beiden äh, Staaten Schweden und Finnland, das nordische Duo, wie sie sich selbst bezeichnen. Das ist tatsächlich eine enorme Zeitenwende für beide Nationen, für Finnland wie auch für Schweden. Und öffentlich ist das Interesse groß, wie gestaltet man die wenn es denn jetzt dazu kommt, wenn die Türken und die Ungarn jetzt zustimmen, wie gestaltet man den Übergang in die NATO, in die NATO-Kommandostruktur? Wie integriert man die eigenen nationalen Kräfte in die NATO?
1: Wie ist denn eigentlich der Stand bei der Geschichte? Ich habe, wenn ich mich recht im Sinne gelesen, dass die Schweden mittlerweile einen Menschen ausgeliefert haben an die Türkei, aber ich habe noch nicht gelesen, dass die Türken gesagt haben, ja, nun sind wir zufrieden und geben unser Okay, dass die Schweden in die NATO kommen.
0: Also für... Für Ungarn, das sind ja die beiden einzigen Staaten, mhm. die den Beitritt noch nicht ratifiziert haben, Ungarn und und die Türkei. Für Ungarn scheint das jetzt klar zu sein. Sie haben auch einen Termin gesetzt, jetzt im ersten Quartal im Parlament, wo das Parlament dann tatsächlich die Beitrittsprotokolle ratifiziert oder ratifizieren soll. Und äh, was die Türkei angeht, ist man nach wie vor in intensiven Gesprächen mit Schweden, weniger äh, mit Finnland. Also mit Finnland hat man äh, weniger Probleme oder gar keine mehr. Allerdings haben die Finnen auch öffentlich gesagt, wir gehen nur gemeinsam, wir gehen Hand in Hand, so ähnlich hat es der Präsident ausgedrückt, der finnische, und die Schweden bestätigen das auch, die werden nur im Duo, im nordischen Duo dann der NATO beitreten und ich hoffe, dass die Differenzen noch überwunden werden können, zeitnah, da wird es sicher auch Gespräche geben mit der Türkei, von den anderen NATO-Mitgliedern, also da bin ich sehr zuversichtlich, dass das kommt.
1: Ja. Dann nochmal zurück zu der Kritik an Deutschland, die offenbar, zumindest hatte ich sie so verstanden, auch in Schweden geäußert wird. Was wird denn da konkret kritisiert? Also was müssen Sie, wenn Sie da auf so einem Panel sitzen und mitdiskutieren und mal anhören?
0: Naja, das sind einmal äh, Versprechen, die dann nicht eingehalten werden. Das ist äh, also seit Jahren eigentlich das 2 ziel äh, Immer wieder wird das hinterfragt. Und äh, jetzt ganz konkret dann natürlich auch, Nachdem die Euphorie abgeklungen ist über das 100-Milliarden-Paket, das ja in vielen Nationen tatsächlich sehr viel Zustimmung uns gebracht hat, aber die langsame Umsetzung oder vermeintlich langsame Umsetzung, sage ich besser, die stößt schon auf mangelndes Verständnis. Und das Zweite ist natürlich, wenn man jetzt zurückschaut aus der heutigen Position, dass so manche Stimmen nicht gehört worden sind aus Osteuropa, was Russland angeht und seine Absichten. Manche Einschätzungen auch, die seine Energieabhängigkeit Deutschlands und in Teilen auch bei anderen Staaten geführt haben. Nord Stream 2 spielt dann immer wieder eine Rolle. Als als privatwirtschaftliches Projekt und nicht als geostrategisches Projekt, wo andere schon seit Jahren warnen, dass man das hätte nicht tun sollen. Also all diese Fragen kommen hoch, vermischt dann auch mit einzelnen Aussagen aus der deutschen Innenpolitik, die dann auch dort hochkommen und quasi so dargestellt werden, als ob das die deutsche Position ist. Also wenn sich irgendein Politiker zu irgendeinem Sachverhalt mhm. geändert hat, das ist immer die deutsche Position.
1: Mhm.
0: Und äh, gibt es da aber
1: zumindest mal Ansätze von Verständnis für irgendwas oder nur Kritik? Nein, es
0: gibt schon äh, nicht nur Ansätze, sondern es gibt auch sehr viel Verständnis dafür, und äh, das äh, insbesondere aus dem militärischen Bereich, die ja wissen, dass man eine Armee nicht in äh, kurzer Zeit transformieren kann von einer Auslandsarmee, äh, die wir hatten und die wir in der letzten Konzeption der Bundeswehr vor zehn Jahren festgeschrieben haben. Und zweitens äh, sind viele Armeen äh, hier in Europa in einer ähnlichen Lage. Also wenn ich mir nur die Briten anschaue, äh, dann äh, sieht man das sehr deutlich und insbesondere beim britischen Heer. Äh, aber auch bei den Franzosen äh, ist es nicht viel anders. Es ist bei uns deshalb anders, weil wir äh, seit Jahren äh, von der politischen und militärischen Führung eben verfolgen, dass wir klar ansprechen, wo die Defizite sind. Das war, es war eine ganz bewusste Entscheidung, die schon 2015, 2016 getroffen worden ist und die sich äh, jetzt eben auch äh, Jahre später dann immer noch sehr stark auswirkt. Dennoch finde ich es richtig, wir müssen äh, klar den, dem Steuerzahler, auch der Politik signalisieren, also mit diesem Dispositiv, äh, dass äh, kann man bestimmte Aufgaben nicht äh, vollumfänglich, erfüllen und äh, das tun wir ja und das hat dann auch natürlich auch Rückwirkungen auf, äh, auf den internationalen Bereich, wenn es bei uns in den Medien dargestellt wird.
1: Hm. Aber habe ich es recht verstanden, das wird dann nicht mit einer Attitüde vorgetragen, die da lautet, also Deutschland macht immer alles falsch und alle anderen alles richtig in Vergangenheit und Gegenwart, zumal das ja auch recht unwahrscheinlich ist, dass es dann so wäre,
0: ne? Nein, das ist, das ist nicht der Fall. Vor allen Dingen auch aus dem wissenschaftlichen Bereich. Das sind schon ganz hervorragende Analytiker mit dabei, die durchaus differenzieren können und das auch dann dementsprechend auch darstellen. Also nur
1: Kritik um der Kritik willen ist es sicher nicht. Ja. Und persönliche Frage, wie geht es Ihnen eigentlich dann, wenn Sie da auf so einem Podium sitzen und äh, dort den Buhmann geben müssen. Also ich meine klar, sie sind Erhard Bühler, sie sind nicht Deutschland. Wir kennen auch ihre Meinung zu verschiedensten Dingen, aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass man sie dort halt auch als Vertreter Deutschlands wahrnimmt und dann sich alles Kritische über sie ergießt.
0: Ja, manchmal muss man tatsächlich sagen, man ist also kein Vertreter der deutschen Regierung oder der deutschen Politik. Man versucht zunächst äh, zu erklären. Es gibt ja vieles äh, Erklärungen. Es gibt auch Erklärungen dafür, dass das 100 Milliarden-Paket jetzt erst in dieser Woche dann so, so wirklich mit einigen Projekten auch wahr wird. Es gibt dann bei mir immer den Reflex, auch Deutschland zu verteidigen, das stimmt auch. Und letztlich wird es dann ganz hart, wird dann dann äh, betrachte ich dann eben auch andere Länder oder das Land, aus dem der Fragesteller oder die Fragestellerin dann kommt.
1: Dann schlagen Sie sozusagen zurück. <lacht> naja,
0: das ist auch nicht immer eine gute Taktik, äh, aber das ist, glaube ich, nur menschlich, äh, dass ja. man so reagiert. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr deutlich, was äh, die Kritik an uns selbst angeht. Und äh, das haben wir ja hier im Blog, wie Sie schon sagen, häufiger schon besprochen.
1: Ja. Bevor wir zur aktuellen Lage kommen, vielleicht ganz kurz noch, weil wir bei Schweden waren, weil sie in Stockholm waren. Schweden ist ja sozusagen federführend bei den Ermittlungen, was die Explosionen bei den Pipelines betrifft, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Da ist heute Morgen noch eine Mail gekommen, eine Frage von Peter Müller, der auch für sich selber davon ausgeht, dass die Russen da ihre Hände im Spiel hatten, aber der fragt folgendes, was die Ermittlungen betrifft, aus welchem Grund sind diese Ermittlungen intransparent? Man bekommt seit Wochen eigentlich nur ganz spärliche oder überhaupt keine Informationen und befeuert damit doch nur die Verschwörungstheoretiker und Putin-Fans, die der Meinung sind, dass das die Amerikaner waren und die USA eh an allem Übel dieser Welt die Schuld tragen. Und besonders bedenklich schreibt er, finde ich, dass mittlerweile sogar ganz normale Leute, die eigentlich US-freundlich eingestellt sind und die auch Putins Angriffskrieg klar verurteilen, durch diese völlig unverständliche Geheimhaltung der Ermittlungen nun durchaus in Betracht ziehen, dass das doch die Amerikaner gewesen sein könnten und man das jetzt zu vertuschen versucht. Also, Herr Bühler, wären transparente Ermittlungen nicht besser?
0: Also, das Letztere, was Sie äh, gerade gesagt haben äh, auf die, in Bezug auf die Amerikaner, das haben wir schon ausgeschlossen hier in diesem, in diesem Podcast. Das ist überhaupt nicht plausibel und äh, äh, hat ganz sicher so nicht stattgefunden. Die äh, US Navy, wenn die im, in der Ostsee operiert, dann tut sie das immer in multinationalen Zusammenhang das heißt mit anderen Marinen zusammen und äh, da gibt sich keine Möglichkeit dort in, äh, in diesen Gewässern, dann längere Zeit aufzuhalten, ohne dass es das auffällig würde. Also das ist nur ein Punkt, ganz abgesehen von den politischen ähm, Problemen, die so ein Vorgehen hervorrufen würde. Und äh, auch drittens, die, die Amerikaner würden nichts tun, um den eigenen Verbündeten zu schaden. Also äh, das ist vollkommen äh, absurd, äh, so ein Gedanke. Die äh, Untersuchungen sind sicher sehr schwierig. Äh, die Schweden haben bisher gesagt, es ist auszuschließen, dass es irgendjemand war. Es ist auszuschließen, dass es irgendwelche Terroristen waren. Die äh, Schwere der Explosionen, die verwendete Menge an Sprengstoff, äh, die deuten eindeutig darauf hin. Dass es ein, äh, ein Staatsakteur war, der dort dahinter steht. Sie sagen aber nicht, äh, welcher es war, wobei es für mich dann offensichtlich ist, wer es, wer es war. Aber das sagen sie nicht. Ähm, das kann sein, dass die, äh, dass es da Vorbehalte gibt, dass man das öffentlich sagt, aber eher nicht, denke ich. Aber es ist eine Möglichkeit. Ich glaube, dass die, die Ermittlungen tatsächlich, was die Beweislage angeht, äußerst schwierig sind, denn man muss sich ja überlegen, ich hatte zwar berichtet, dass die NATO ein klares maritimes Lagebild hat, was sich in der, in der Ostsee abspielt, aber das kann ja sein, dass die Vorbereitungen für so einen Anschlag schon längere Zeit zurückliegen und äh, dass äh, dort die Beweislage einfach nicht ausreicht, das insgesamt äh, dann irgendjemandem zuzuschreiben. Zusätzlich äh, wird es schon so sein, dass die äh, Geheimhaltungsvorschriften der einzelnen Nationen äh, eine Weitergabe von Informationen äh, nicht unbedingt erleichtern. Wenn sie tatsächlich Erkenntnisse haben, auch das ist ein Fall. Und das sind eben so viele ähm, Beteiligte äh, dabei an diesen an diesen Untersuchungen, dass das für die Schweden sicher keine einfache Aufgabe ist.
1: Ja. Dann Schauen wir jetzt auf die aktuelle Lage, Herr Bühler. Wie sieht es denn in der Ukraine aus? Herbst oder Winterstarre an der Front, also bezogen darauf, dass sich die Frontlinie nicht sonderlich verschiebt? Denn geschossen, gekämpft wird ja schon immer wieder ziemlich heftig, wenn wir zunächst mal am Boden bleiben. Also von
0: Winterstarre ist noch keine, ist noch keine Rede. Nach wie vor gibt es heftige Kämpfe im Norden der Frontlinie. Das heißt, in dem Bereich Krimina äh, swatowe hier gelingt es der Ukraine bisher nicht, die Verteidigungsstellungen der Russen zu durchbrechen, die sie in den letzten Wochen dort aufgebaut haben. Ebenso äh, gilt das, was die heftigen Kämpfe angeht, auch äh, für den zentralen Teil des äh, Donbass, also den Bereich Bachmut insbesondere, den wir schon häufiger jetzt äh, erwähnt haben, hier gelingt es den Russen nicht, die Verteidigungsstellungen zu durchbrechen, auch wenn es jetzt in den letzten Tagen Anzeichen gibt, dass man von Nordosten auf die Stadt bachmut vorgestoßen ist und man die ersten Randgebiete von Bachmut erobert hat. Also hier deuten sich heftige Straßen- und Häuserkämpfe an, die wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann auch erleben müssen. Die, äh, Im Süden ist es relativ ruhig, äh, auch wenn es äh, auch dort zu Artilleriegefechten äh, kommt. Also, ich beziehe mich jetzt auf den Bereich Saporischia äh, und Cherson, äh, aber es ist nicht vergleichbar in der Intensität, wie es im, im Norden ist. Insgesamt, wenn ich das zusammenfasse, äh, würde ich sagen, die äh, Russen verteidigen ihre Stellungen im Norden. Sie bauen sie weiterhin im Norden wie im Süden massiv aus und sie greifen nach wie vor im Bereich des zentralen Donbass an. Die Absicht dahinter ist für mich nach wie vor, halten des bisherigen Terrains möglicherweise das Minimalziel weiter zu verfolgen, die Besetzung der Oblast Donetsk weiter auszubauen aber insgesamt Zeit zu gewinnen, damit die, die Teilmobilisierung sich dann tatsächlich auch auswirkt und auch die Zufuhr von weiteren Material. Mhm.
1: Luftangriffe der Russen gibt es auch immer wieder mit den nach wie vor entsprechenden Auswirkungen auf die Energieversorgung im Land. Ja,
0: Ja. Wobei wir in den letzten Tagen äh, Luftangriffe gesehen haben auf äh, etwas niedrigerem Niveau, äh, Drohnen auf Kiew allerdings, äh, ich glaube es war am gestrigen Donnerstag. Wir haben aber kurz vor der Aufzeichnung die ersten Berichte bekommen, dass es heute wieder Luftalarm gegeben hat, heute Morgen. In vielen Regionen äh, Raketenangriffe auf Kiew, auf äh, Kharkiv, auf Odessa, äh, Sumi und andere Städte. Es sind einige Städte äh, ganz ohne Strom, während wir hier den Podcast aufnehmen. Und äh, wir werden sehen, äh, im Laufe des Tages oder morgen, äh, wie groß die, äh, der, der Luftangriff war. In der Intensität sicher äh, viel größer, wenn ich äh, sehe, wie viele Städte ich jetzt da schon aufgezählt habe, viel größer als in den letzten Tagen mit den entsprechenden Wirkungen auf die Energieversorgung.
1: Hm. Erstaunlich ist ja, dass offenbar aber der allergrößte Teil der Ukraine, die, äh, noch im, der noch im Lande ist, trotz aller bleiben will. 93 Prozent, diese Zahl hat zumindest die Internationale Organisation für Migration genannt. Man bezieht sich dabei auf eine repräsentative Umfrage, die man zwischen dem 25. November und dem 5. Dezember gemacht hat. Das sind sicher Zahlen, die man in Moskau nicht gerne liest.
0: Ja, das ist richtig. Also diese internationale Organisation für Migration ist in der Regel sehr zuverlässig. Jedenfalls habe ich das aus anderen äh, Einsatzgebieten und Einsätzen äh, so festgestellt. Es ist bemerkenswert. Äh, das bedeutet auf der, auf der anderen Seite, dass Russland seine Ziele bisher nicht erreicht hat und äh, nach allem, was man äh, sich vorstellen kann, auch nicht erreichen wird. Nämlich, dass sie den Willen der der Bevölkerung zum Durchhalten äh, tatsächlich brechen. Äh, auch mit einem verschärften Terror nicht, ganz offensichtlich. Aber es unterstreicht eben auch die äh, notwendige Winterhilfe, die jetzt ja in größerem Umfang anläuft. Äh, darauf ist die Bevölkerung, die dort verblieben ist, äh, weiterhin angewiesen. Und und wenn man nicht will, dass die Bevölkerung dann in großen Teilen die Großstädte auch verlässt, möglicherweise auch ins Ausland zieht wie andere, dann muss man diese Winterhilfe unterstützen.
1: Mhm. Ganz kurz nochmal konkret zu den äh, Luftangriffen: Die sind auch nach, nach wie vor aktuell vornehmlich mit Drohnen durchgeführt. Wir hatten ja schon bei den Schlägen auf Odessa eigentlich keine Raketen gesehen, ne? Also
0: jedenfalls in den letzten Tagen sind sie mit Drohnen durchgeführt worden. wir habe beim letzten Podcast ja schon gesagt, offensichtlich ist es wieder eine neue Charge von Drohnen angekommen aus dem Iran. Aber die Meldungen, die heute Morgen äh, da sind, die deuten auf Raketenschläge wieder hin. Also dieses Muster setzt sich weiter fort. Der Eskalation äh, am frühen Morgen, meistens wenn der Energieverbrauch besonders hoch ist, äh, dann äh, schlägt man. Äh, in der gesamten Ukraine und in vielen Städten äh, massiv zu. Äh, das äh, scheint heute der Fall zu sein und dann äh, nimmt die Intensität wieder ab, dann lässt man die Ukraine die Energieinfrastruktur wieder aufbauen, um dann wieder weitere Tage später wieder erneut zuzuschlagen. So ist
1: äh, das Motto. Das ist also ganz systematisch und äh, vorgeplant. Hm. Dann äh, gab es ja Meldungen von ukrainischer Seite, dass man Anfang 2023 eine neue Offensive starten werde. Ich ähm, glaube, der Salushni hat heute noch mal gesagt, äh, dass das zumindest in der Pipeline ist, dass man da was äh, vorbereitet. Und es gab aber auch Befürchtungen auf ukrainischer Seite, dass die Russen Gleiches tun werden. Sehen Sie denn vielleicht anhand von Truppenbewegungen Anzeichen, dass solche Offensiven tatsächlich nahe sind?
0: Ja, Truppenbewegungen hat es gegeben äh, in den zentralen Donbass von beiden Seiten, also Raum Bachmut-Donetsk äh, von beiden Seiten, äh, wobei ich das nicht mit einer Offensive der Ukraine verbinden würde. Äh, auf der anderen Seite haben wir Truppenbewegungen gesehen der Ukraine in den Raum Saporizhia. Allerdings wenn ich mir die Äußerungen so ansehe über die letzten Tage, der Verteidigungsminister hat es noch gar nicht lange her davon gesprochen, dass es jetzt eine Winterpause gäbe, wo man auch zur Ruhe kommen könnte und dann im Frühjahr geht es wieder los, jetzt spricht er schon wieder anders, der General Saluschny der ganz selten ein Interview gibt und wenn dann ganz gezielt und ausgewählten Medien, das war eben Economist, ein Magazin, die ein englischsprachiges und äh, da hat er angedeutet, dass sie an einer Offensive arbeiten, aber das tun sie äh, die letzten Wochen immer, glaube ich. Und wenn sie die Chance haben und wenn sie die Chance sehen und der Zeitpunkt gekommen ist, dann äh, werden sie auch weiterhin äh, offensiv werden. Neu ist, äh, dass ja heute Morgen gesagt hat, was sie dazu brauchen an westlicher Unterstützung. Das war ja vorher immer ganz allgemein formuliert als Annahme. Die westliche Unterstützung muss da bleiben. Heute Morgen sagte er, die Ukraine bräuchte 300 Kampfpanzer, 600 bis 700 Schützenpanzer und 500 Artilleriegeschütze. Das ist also schon sehr präzise. Und äh, interessant ist auch, dass er das Ziel einer solchen Offensive dann eingegrenzt hat. Und sagte also, mit diesem Dispositiv könnte er äh, die Grenzen des 24. Februar zurückgewinnen. Er spricht also nicht von der Krim und er spricht auch nicht von den damals schon besetzten Gebieten in Luhansk und Donetsk.
1: Mhm. Obwohl, ganz ehrlich, ich habe die Zahlen auch gelesen, mir kamen 300 Kampfpanzer, die er braucht, ein bisschen wenig vor. Und bin ich jetzt kein Militärstratege oder Plane oder was auch immer? Wie sehen Sie das?
0: Ich sehe es im Zweifel wie, wie der General äh, Salushni, die Wenn er 300 sagt, dann, dann ja. stimmt das schon. Und wenn er, wenn er 900 bräuchte, dann äh, würde er es wahrscheinlich auch sagen. Sie haben ja äh, Kampfpanzer, eigene Kampfpanzer. Sie sind äh, durch die, die Polen unterstützt worden mit T-72. Ich weiß nicht, ob die äh, äh, Panzer des Ringtausches äh, dort aus äh, Tschechien bereits angekommen sind, muss man nochmal abwarten, äh, ich glaube eher nicht, aber 300 ist natürlich auch eine ganze Menge, äh, wenn die aus, aus dem Westen geliefert werden sollen, weil er damit ja moderne Kampfpanzer meint, also westliche Kampfpanzer und da ist ja noch kein einziger geliefert worden.
1: Mhm. Wir gehen dann darauf sicher noch ein bisschen näher ein. Wir wollen zum Jahresende erstmal generell ein bisschen Bilanz ziehen dieses Krieges, wie er bisher verlaufen ist in diesem Jahr. Und wir wollen auch mal ein paar Szenarien durchgehen, wie sich die Lage weiterentwickeln könnte. Und das wollen wir machen am Donnerstag, äh, den 29. Dezember. Ich habe da, glaube ich, beim letzten Mal was Falsches gesagt. Also Bilanz und Szenarien am 29. Dezember. Das nur nebenbei und das zur aktuellen Lage. Nächstes Thema Flugabwehr, Patriot-System. Das ist der nächste Punkt auf meinem Zettel. Ein deutsches soll nach Polen gehen, um dort Lücken zu füllen, sagt man. Und ich habe auch gelesen, dass die Bundeswehr mittlerweile mit eigenen Leuten vor Ort ist, um einen Standort vorzubereiten, wenn nicht gar erst zu suchen. Das ist auch Ihr Stand, Herr Bühle, oder haben Sie weitere nähere Informationen?
0: Ja, das findet zurzeit statt. Es findet eine Erkundung statt, äh, eines Erkundungskommandos dort. Äh, die äh, werden mit den Polen sprechen. Die werden sehen, wo die Lücken sind in der, in der Luftverteidigung. Es gibt dort Lücken, das wissen wir ja, äh, aber sie werden das genau identifizieren und dann genau die Stellungen festlegen aus denen äh, möglicherweise, wenn das dann tatsächlich abschließend äh, mit Polen dann vereinbart wird, äh, aus denen die Patriot-Einheiten dann den Luftraum überwachen und gegebenenfalls äh, Raketen, die auf äh, Polen gerichtet sind, von wem auch immer, äh, dann auch abschießen, bevor sie Schaden in Polen anrichten mhm. können.
1: Vielleicht können wir mal ein paar Sätze zum System selbst äh, verlieren. Das haben wir im Podcast letzten, äh, noch nicht getan. Was unterscheidet das Patriot-Flugabwehrsystem äh, von anderen? Also hat das spezielle Aufgaben? Wie viele Raketen, wie viele Fahrzeuge, wie viele Leute gehören dazu so im System?
0: Das Patriot-System insgesamt äh, bietet einen äh, weiteren äh, Schutzschirm. Äh, der, die, der, die Luftverteidigung ist ja wie mh, in verschiedenen Schichten aufgebaut. Also die, die äh, Waffensysteme, in der Regel Rohrwaffensysteme, Gephardt beispielsweise, die sind mehr für die untere äh, Luftschicht gedacht und auf kürzere Reichweite. IRST äh, kommt dann ein System und andere vergleichbare als nächste Schicht. Und äh, die Patriot-Raketen, äh, die gehen dann, da gehen wir, sprechen wir über äh, Entfernungen von 60 bis 60, 70 Kilometer Bekämpfungsreichweite. Und äh, eine, eine Höhe von etwa 30 Kilometern. Wir haben in der Bundeswehr zwölf äh, Patriot-Einheiten oder Batterien, wie man es korrekterweise sagt. Ich spreche immer von dem allgemeinen Begriff Einheiten. Äh, die bestehen aus äh, bis zu acht Abschussgeräten. Mit äh, vier bis acht Raketen, äh, je nach Typ. Es gibt eine etwas ältere Rakete und etwas modernere Rakete. Da unterscheiden sie sich dann in den, in den Stückzahlen. Ähm, es besteht aus einem äh, sehr leistungsfähigen Radargerät, aus einem Führungselement. In so einem Container, muss man sich das vorstellen, auf dem LKW äh, aufgebaut. Dann äh, autarker Stromversorgung, eine ganze Reihe von Nachschubfahrzeugen für die Bewaffnung, äh, aber auch für die Versorgung dieser Einheit. Und äh, die Größenordnung an Soldaten, die man dazu braucht, um dieses Element, diese Einheit zu betreiben, ist etwa 90 äh, äh, Soldaten oder Soldatinnen. Ich habe äh, so eine Einheit zuletzt gesehen in Norwegen, Uh, es ist vier Jahre her, 2018. Ich war sehr beeindruckt. Ich uh, habe es nicht zum ersten Mal gesehen, aber ich uh, war sehr beeindruckt, uh, weil diese uh, Luftverteidigungseinheiten Patriot ja sehr viel auch gelernt haben über die letzten Jahre. Uh, sie waren ja lange Zeit in der Türkei uh, stationiert, um Raketen abzuwehren aus, aus dem Bereich Syrien. Uh, sie sind jetzt aktuell mit zwei Einheiten in, uh, in der Slowakei stationiert um den slowakischen Luftraum abzudecken. Also, äh, was die leisten, was sie können, da war ich schon sehr beeindruckt. Mhm. Aber vielleicht hört er der eine oder andere zu, ja. der damals auch
1: dabei war. Ja. Aber haben die Patriots irgendwas an sich, dass den russischen Präsidenten Putin dazu bewogen haben könnte, den USA für den Fall zu drohen, dass sie ein US-Patriot-System in die Ukraine schicken?
0: Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht in Erinnerung, Herr Dreisinger, dass der Putin da selbst was gesagt hat, aber eine Sprecherin hat dazu Stellung genommen, dass es ernste Konsequenzen gäbe und dass diese Patriot-Einheit natürlich ein legitimes Ziel ist. Aber das ist ja Selbstverständlichkeit. Natürlich, wenn man die Patriot in die Ukraine schickt, die Waffensysteme, die dann auch von den Ukrainern betrieben werden dort, dann sind die ein legitimes Ziel. Und man muss rechnen, dass sie dann auch gezielt... Gesucht und äh, bekämpft werden. Ja. Aber einen besonderen Grund gibt es nicht, denn äh, ich sage zwar immer, es gibt keine, keine Offensiv- und Defensivwaffen, das ist auch so, also selbst mit einer Patriot können, können sie eine Offensive abdecken und eine Offensive unterstützen, indem sie den notwendigen Schutz auch für die angreifende Truppe geben. Aber hier ist die Patriot eindeutig defensiv eingesetzt, um diesen Krieg, diesen Parallelkrieg, der zum Bodenkrieg stattfindet, um die Bevölkerung zu terrorisieren, um die Auswirkungen dieses Krieges möglichst gering zu halten und insbesondere die Städte zu schützen.
1: Es gab ja diese Diskussion um das deutsche Patriot-System, das hatte ich schon angedeutet. Der Grund, warum ein deutsches System nicht in die Ukraine geht, ist, dass Ausbildung für ukrainische Soldaten dafür zu langwierig wäre. Zumindest hat sich das mir so vermittelt, und dass die und dass deutsche Soldaten in der Ukraine, also wenn sie das System bedienen würden, natürlich ein No-Go sind. Oder habe ich da was falsch verstanden?
0: Also deutsche Soldaten in der Ukraine äh, sind ein No-Go, äh, genauso wie amerikanische Soldaten ein No-Go sind äh, für die amerikanische Regierung. Äh, die wollen tatsächlich das Material äh, schicken. Die Ausbildung ist nicht so sehr der, der limitierende Faktor, glaube ich, äh, auch wenn es 90 Leute sind, äh, die im Verbund gut zusammenarbeiten müssen. Vieles ist äh, allerdings handwerklich. Äh, es gibt es sind ja eine ganze Reihe von Fahrzeugen dort, die da bewegt werden müssen. Also wir sprechen jetzt über die Notwendigkeit, diesen ganzen Verbund, der dann durch 90 Soldaten dort dargestellt wird, auszubilden. Das ist nicht trivial, das ist äh, schon zeitaufwendig, aber das dürfte nicht der äh, Faktor äh, schlechthin sein. Wie ich schon sagte, äh, das wird man in einigen Wochen, äh, vielleicht äh, zwei, drei Monaten bestimmt hinbekommen, dass man die dann so ausgebildet hat, dass sie dann auch effektiv damit umgehen können.
1: Ja. Nun hatten Sie gesagt, klar, deutsche Soldaten sitzen nicht auf so einem System, amerikanische werden es auch nicht tun. Äh, wieso geht es dann aber mit einem amerikanischen System in der Ukraine und nicht mit einem deutschen?
0: Ja, für Deutschland, äh, glaube ich, kommt dazu, ich sprach ja von, von zwölf Einheiten, die wir haben insgesamt. Äh, wir haben jetzt in der Slowakei zwei und die müssen durchhaltefähig dort gestellt werden. Die sind ja schon seit einigen Monaten da. Und äh, sie werden noch einige Zeit bleiben müssen. Und wir sprechen jetzt äh, von, in Polen von zwei bis drei äh, Einheiten. Also da muss man schon aufpassen, dass die eigene Verteidigungsfähigkeit äh, in Deutschland nicht über Gebühr darunter leidet. Und äh, das sehe ich dann schon gegeben, wenn, ich, wenn wir äh, zwei bis drei Einheiten nach Polen geben. Äh, denn die Einheiten, die wir in die Ukraine geben würden, die sind dann weg. Also Abgabe bedeutet dann äh, tatsächlich ganz weg, äh, das Gerät kommt auch nicht wieder zurück. Und deshalb glaube ich, äh, dass man hier sehr vorsichtig ist in der deutschen Führung, dass man äh, dieses Material dann auch in die Ukraine gibt. Die Amerikaner haben wesentlich mehr. Sie haben in Europa schon einiges stehen, sie haben im Mittleren Osten einiges stehen, natürlich auch nicht einfach nur rumstehen, sondern die schützen ihre, ihre Basen beispielsweise in Doha oder an anderen Plätzen. Aber sie haben da mehr Flexibilität, dann auch Material herzugeben. Wobei ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen muss, es ist keine Entscheidung getroffen bisher in den USA wobei ich aber in den nächsten Tagen mit einer Entscheidung rechne, denn äh, die Vorbereitungen sind äh, dem Vernehmen nach schon so weit, dass schon über die, über die Ausbildung gesprochen wird in, im oberpfälzischen Grafenbüro. Und wenn ich das alles zusammennehme und die, die Presseberichterstattung aus Washington sehe, dann glaube ich schon, dass da was dran ist und dass da in den nächsten Tagen dann vom Oberbefehlshaber also dem Präsidenten, tatsächlich eine, eine
1: Entscheidung verkündet wird. Dann versuche ich mal jetzt, wenn die Entscheidung pro Patriot ausfallen sollte, also in die Ukraine das zu schicken, auch mal ein paar Puzzleteilchen zusammenzulegen. Also die USA, die hatten ja, wenn ich mich recht entsinne, im März angekündigt, zwei Patriot-Systeme nach Polen zu schicken. Die haben also auch schon welche dort. Würden ich weiß nicht, mutmaßlich eines dieser Systeme aus Polen in die Ukraine schicken und haben möglicherweise auch schon längst ukrainische Soldaten darauf ausgebildet und die müssen gar nicht mehr nach Grafenwür. Und ein deutsches System schließt dann wieder die Lücke, die das US-System lässt, wenn es in die Ukraine geht. Klingt das für Sie plausibel? Das äh, kann
0: plausibel sein, ob es so kommt, werden wir sehen, aber äh, das ist plausibel, dass man äh, die Waffensysteme nimmt, die schon in Grenznähe zur Ukraine stationiert sind. Ob allerdings äh, schon Ukrainer daran ausgebildet sind, da habe ich Zweifel dran, denn das äh, habe ich so gelesen, dass äh, die, die Ausbildung gerade vorbereitet wird, äh, aber noch nicht durchgeführt worden ist.
1: Mhm. Noch ein genereller Punkt, der ukrainische Präsident Zelensky, der sagte Anfang der Woche, in dieser Woche haben wir deutliche Fortschritte bei der Flugabwehr gemacht. Einzelheiten hat er auch nicht genannt. Man könnte gutmaßen, okay, vielleicht hatte die Patriots gemeint und weiß natürlich mehr als wir. Vielleicht ist das amerikanische System ja schon dort. Allerdings würde ich dann nicht so recht verstehen, wieso er von deutlichen Fortschritten spricht. Ein System, die Ukraine ist aber ja riesig, also... Könnte es vielleicht doch was anderes sein, was Dillensky gemeint hat? Nur was? Also
0: ich glaube nicht, dass amerikanische Patriot-Systeme schon in der Ukraine sind. Und das haben wir gerade schon gesagt, dass die Entscheidung kommt erst noch. Und ich denke, dass es, dass es positiv ausgeht. Vielleicht hat er sich auf Gespräche bezogen, die, die dort in diesem Zusammenhang stattgefunden haben, möglicherweise mit den Amerikanern. Allerdings äh, kann er auch gesprochen haben von den Fortschritten, äh, die die Ukraine selbst gemacht hat in der Luftverteidigung, nicht nur mit äh, IRST, aber auch mit äh, Gebhardt oder auch mit anderen Systemen, die von anderen Ländern gestellt worden sind. Ähm, auch mit äh, schweren Maschinengewehren oder anderen Rohrwaffen in der Abwehr dieser äh, iranischen äh, Drohnen. Äh, da haben sie doch sehr viel dazugelernt und äh, sind da sehr kreativ und erreichen da hohe Abschusszahlen, die mittlerweile zwischen 80 und 90 Prozent liegen.
1: Okay. Strich runter Kommen wir generell mal zur Ausbildung ukrainischer Soldaten. Das, was Kanada, Großbritannien und die USA ja seit 2014 schon machen, wollen die Europäer jetzt auch tun. 15.000 Soldaten insgesamt, 5.000 allein in Deutschland. Und äh, damit ist es wohl nun auch tatsächlich losgegangen, Herr Bühle. Also ich nehme an, nicht gleich mit allen 5.000 oder...
0: Also den ersten Satz, den Sie gerade gesagt haben, seit 2014 USA, Kanada und Großbritannien, da war Deutschland schon auch beteiligt und andere NATO-Staaten in der Beratung und Ausbildung der ukrainischen Armee, das letztlich dazu geführt hat, dass die ukrainische Armee eine komplett andere ist, als sie in 2014 war. Das wollte ich nur der Vollständigkeit sagen mhm. dazu. Jetzt aktuell haben die Europäer zugesagt, bis zu 15.000 Soldaten insgesamt auszubilden, nach und nach, 5.000 allein sollen in Deutschland, das ist alles richtig, das sind die Zahlen, die hier äh, genannt worden sind. Äh, es gab ein bisschen hin und her in der Aufstellung der Ausbildungsorganisation. Die Europäische Union soll die Führung übernehmen nach dem politischen Willen und unterhalb dieser Gesamtführung hat sich Polen und Deutschland ein bisschen verhakt in der Diskussion, wo soll es stattfinden und wer soll dann die Führung dort auf quasi nachgeordneter Ebene, das Oberkommando in Brüssel, und äh, die nachgeordnete Ebe dann in Deutschland und in Polen, so also wurde es dann vereinbart. Auf deutscher Seite haben wir einen äh, ausgezeichneten General, General Marlow, der einer der beiden Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres ist, also sehr hochrangig ange, angesiedelt, Generalleutnant der sehr viel internationale Erfahrung auch hat und äh, ganz sicher auch dieses äh, etwas schwierige Konstrukt, das ihm da politisch vorgegeben worden ist mit äh, Europäischer Union und dann zwei Staaten, Polen und Deutschland, das wird er sicher gut ausbalancieren äh, können. Ich persönlich mh, meine, dass äh, Staaten das alleine äh, selbst machen können. Die Briten machen es uns ja vor, Ganz aktuell, äh, schon in den letzten Wochen und Monaten, haben sie Rekruten und Reservisten ausgebildet. Äh, also aus militärischen Gründen, aus Ausbildungsgründen ist es sicher nicht erforderlich, da noch einen europäischen Überbau zu haben aus Brüssel. Aber aus politischen Gründen verstehe ich das natürlich, den Zusammenhalt dort der Europäischen Union auch öffentlich darzustellen in solchen militärischen Unterstützungsmaßnahmen.
1: Hm. Sie haben ja immer wieder davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass Einheiten lernen zusammenzuwirken, dass sie im Gefecht dann erfolgreich sein können, dass es nicht getan ist mit einer gewissen Anzahl Soldaten und Technik, sondern dass die auch als Team eingespielt sein müssen, um einen leistungsstarken Kampfverband zu bilden. Heißt das, dass diese 5000 Mann in Deutschland dann auch als einen Verband ausgebildet werden, dass sie nach der Ausbildung auch in der Ukraine einen Verband bilden?
0: Ja, da ist daran gedacht, eine Brigade auszubilden. Und eine Brigade ist nach unserem Maßstäben so etwa 5000 Soldaten. Auch wenn, ich, wenn man in die Ukraine schaut, ist das der Maßstab mit den entsprechenden Unterstützungstruppen teilen, die dazugehören. Also man hat jetzt die Ausbildungsprogramme zusammengestellt für eine solche Brigade, und man hat begonnen mit der Führung, mit der Ausbildung der Führung. Das heißt, des Brigadekommandeurs und seines Stabes, also des Gefechtsstandes der Brigade, das macht man von oben nach unten also erstmal das Zusammenwirken dort auf der, auf der Führungsebene sicherzustellen, sicherzustellen, dass die Führung alle Fähigkeiten im Blick hat und äh, die Fähigkeiten auch zusammenführen kann in der Operationsplanung und in der Operationsführung. Und äh, dann geht man runter auf die einzelnen Bataillone und äh, insgesamt äh, zum Schluss wird man den gesamten äh, Truppenkörper dort auch in der Ausbildung haben.
1: Und äh, was wird dann genau ausgebildet? An welcher Technik wird da geschult in Deutschland?
0: Also in, dem, in der ersten Phase und in der zweiten Phase äh, wird man sehr stark auf äh, computerunterstützte äh, Übungen setzen. Äh, das heißt, äh, Übungsanteile mit, den, mit, den, äh, mit dem Brigadekommandeur und mit, dem, mit seinem Stab äh, machen, indem sie äh, sehr... Äh, an der Realität orientiert äh, Truppenteile einsetzen müssen, die erstmal gar nicht da sind, sondern die äh, im Computer sind, sprich auf dem Papier. Dann, äh, und wenn wenn das der Fall ist, dann geht man eben, wie ich vorhin schon sagte, dann weiter runter auf die auf die Bataillonsebene, bezieht die mit ein. Das werden auch äh, computerunterstützte Übungen sein. Äh, mit welcher Technik? Äh, das äh, ist Offensichtlich jetzt noch in der Planung, da ist auch noch nichts veröffentlicht worden, da will ich auch nicht spekulieren dabei. Die äh, Wesentlich ist, dass man mit der Führung jetzt begonnen hat, das ist der erste Schritt und man wird sehen, wie sich die weiteren Schritte dann darstellen.
1: Ja. Kann man damit rechnen, dass diese Technik, an der Sie dann lernen, möglicherweise auch gleich mit in die Ukraine geht? Weil ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass da in der Ukraine Technik für ein, zwei, drei Brigaden ungenutzt rumsteht. Ja, das das wäre
0: jetzt, das habe ich gerade schon angedeutet, das wäre jetzt tatsächlich Spekulation. Also Sie meinen jetzt, Sie verknüpfen jetzt westliche, westliches ja. Gerät, das aus verschiedenen Staaten kommt. Ich glaube, das ist ein guter Gedanke, aber das ist in der Kürze der Zeit, wie man, sich das, wie man sich das vorstellt, glaube ich, nicht realisierbar. Ich weiß es noch nicht, wie das ausgeht, deshalb will ich da, wie gesagt, nicht spekulieren drüber.
1: Okay. Ganz kurz noch, was das Personal betrifft. hier ist meine einfache Rechnung, Herr Bühler. 5.000 Soldaten werden in Deutschland ausgebildet. Zelensky hat vor vielen Wochen mal davon gesprochen, wie viele hundert ukrainische Soldaten jeden Tag an der Front sterben. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass es diese 5.000 Mann dann auch nach zwei Wochen intensiven Kriegs gar nicht mehr gibt?
0: Naja, Befürchtung äh, das Natürlich äh, sterben dort Soldaten und das ist äh, dramatisch und das ist furchtbar, aber äh, ich sehe da jetzt keine Alternative dabei. Wir, wir müssen die Soldaten ausbilden und je besser sie ausgebildet sind, äh, desto besser können sie auch in diesen äh, Verteidigungsgefechten dann auch letztlich bestehen. Und äh, das Ansprechen, dazu gehört natürlich auch eine Sanitätsausbildung und äh, die wird auch ganz sicher durchgeführt werden mit den Leuten und äh, je besser diese Ausbildung gemacht wird, desto weniger äh, leiden die Soldaten dann tatsächlich oder sterben gar an, äh, an leichteren Verwundungen, die sie haben. Also gute Ausbildung schützt, muss man dazu sagen und äh, in diesem Zusammenhang sehe ich die Ausbildung. Okay.
1: Strich unter dieses Thema... Die Bundesrepublik hat ja auch mächtig zu tun, die eigenen Soldaten mit ausreichend Gerät auszustatten. Ich weiß gar nicht, wie viele Male wir hier im Podcast darüber gesprochen haben. Helfen soll nun dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Und in dieser Woche sind doch tatsächlich die ersten Bestellungen im Parlament gebilligt worden vom Haushaltsausschuss. Dazu gehört die F-35, eine Jagdbomber-Version, die den altersschwachen Tornado ersetzen soll. Das ganze Paket dafür macht in etwa 10 Milliarden aus. Kommen wir nochmal gleich gesondert zu. 13 Milliarden sind aber insgesamt bewilligt worden. Wofür werden denn die anderen drei Milliarden verwendet, Herr Bühler? Naja, es ist jetzt beschlossen
0: worden, endlich die, die Umrüstung bei den Funkgeräten anzugehen. Funkgeräte für die Landstreitkräfte, digitale Funkgeräte, die seit langem in der Planung sind. Es ist zweitens beschlossen worden, den Puma nachzurüsten. Deutschland hat ja einen sehr modernen Panzer für die Panzergrenadiere, 350 Stück etwa, die nachgerüstet werden müssen, weil die Entwicklung dieses Pumas und die Beschaffung so lange gedauert hat, dass bestimmte Technologien gar nicht verfügbar waren, die aber heute gebraucht werden und zweckmäßig sind, um den Panzer tatsächlich als schützten Panzer der ersten Klasse auf der Welt oder den besten Schützenpanzer der Welt äh, auch tatsächlich zu haben. Das äh, betrifft insbesondere die Sensorik. Äh, also äh, was sieht der Soldat äh, aus dem, aus dem äh, Panzer? Das war früher bei alten Panzern, also bei Mardern beispielsweise, muss man durch so einen Winkelspiegel schauen und bekommt eigentlich nur mit, was, äh, was äh, im, in diesem Ausschnitt eines Winkelspiegels eben zu sehen ist. Äh, aus einem Puma, da können sie praktisch rund um sich darstellen mit einer, mit einer Brille und können, äh, wenn sie so wollen, durch den Stahl durchschauen. Das ist sehr eindrucksvoll, das habe er mir auch mal vorgeführt, wirklich sehr eindrucksvoll, so als ob sie ganz ohne Fahrzeug durchs Gelände fahren. Das ist eine der wesentlichen Nachbesserungen. Diese Technologie gab es noch nicht, als der aufgelegt worden ist. Als ausgeliefert worden ist, gab es sie dann und dann hat man gleichzeitig beschlossen, ein paar Jahre später rüsten wir nach. Und das hier ist jetzt die Konsequenz daraus. Gleichzeitig werden Panzerabwehrraketen, äh, neueren Typs, integriert. Also auf, diesem, auf dieser Ebene spielt sich das ab in der, in der Nachrüstung. Dann gibt es ähm, das neue Gewehr für die Bundeswehr, das ja seit vielen Jahren seit sieben Jahren glaube ich jetzt in der Planung ist. Da gab es allerdings auch vergaberechtliche Streitigkeiten mit Firmen und Firmen untereinander, die das alles verzögert haben. aber also Das ist jetzt endlich auch unter Vertrag oder kann unter Vertrag genommen werden nach Billigung durch den Bundestag. Und ein weiteres großes Paket sind die Fahrzeuge für die Gebirgsjäger. Die haben noch sehr alte Hecklunds in der, in der Presse werden sie bezeichnet als Überschneefahrzeuge, sind aber für äh, schwieriges Gelände, sumpfiges Gelände äh, ideal. Also Gebirgsjäger werden nicht nur im Gebirge eingesetzt, würde ich damit sagen. Und äh, hier musste seit Jahren eine Nachfolge stattfinden und äh, die ist jetzt auch gebilligt worden, jedenfalls mit einer ersten äh, Charge von 140, ich, 140 mhm. Fahrzeugen.
1: Wir wollten auf die F-35 mal etwas genauer zu sprechen kommen, der weitaus größte Posten dieser 13 Milliarden. Wenn ich es recht gelesen habe, sollen die ersten Maschinen 2026 geliefert werden, allerdings sind in den USA bleiben, um Piloten der Luftwaffe auszubilden und 2027, das hatten Sie auch beim letzten Mal, schon gesagt, Herr Bühler, dann die ersten Maschinen hier in Deutschland. Die Frage beim letzten Mal war, kann es sein, dass die Deutschen für die gleiche Leistung bei der F-35 viel mehr zahlen als die Schweizer. Sie haben da gesagt, glaube ich nicht, weil die Pakete bestimmt ganz unterschiedlich sind und die Zahlen, die da in der Öffentlichkeit kursieren, nicht wirklich vergleichbar sind. So Und das hätte man sie erhört, Herr Bühler, hat die dsc A, die Defense Security Corporation Agency, genauere Angaben veröffentlicht, bevor wir dazu kommen, diese DSCA, was ist denn das für eine Einrichtung? Das ist eine amerikanische Behörde,
0: die den Auftrag hat, ähm, sogenannte Foreign Military Sales, also Waffenverkäufe, die die amerikanische Regierung an andere Regierungen macht, das handelt sich also hier von Regierung zu Regierung, äh, zu unterstützen. Also sie unterstützen die Einführung des Gerätes bei den anderen Streitkräften, sie unterstützen in der Ausbildung. Logistik in der Wartung und dergleichen mehr. Also eine sehr leistungsfähige Organisation, die die Amerikaner da aufgebaut haben und damit sicherstellen, dass ihre Waffen eben äh, dorthin hinkommen, wo sie hin sollen und dann auch dort ihren Zweck erfüllen. Wobei sie da sehr genau hinschauen, wem sie sowas äh, auch verkaufen. Das ist nicht so, dass das jeder bekommt. Sondern das ist eine Genehmigung, die dann erteilt wird von der amerikanischen Regierung und die wurde schon erteilt im Sommer des Jahres und äh, wirkt sich jetzt praktisch mit der ähm, Billigung durch den Bundestag so aus, dass
1: der Vertrag zwischen den Regierungen geschlossen werden konnte in dieser Woche. Hm. Und äh, was kann man nun feststellen in diesen Veröffentlichungen, was die Schweiz bestellt hat oder nicht bestellt hat und Deutschland dafür bestellt hat, sodass es in Deutschland teurer wird?
0: Für die Schweiz ist das ja im, Zwei, im Jahr 2020 schon passiert, äh, dieses Verfahren für uns. Ich sagte gerade im Sommer, das ist im Juli von den, von den Amerikanern gebilligt worden und dann äh, ist eine Presseerklärung herausgegeben worden. Das kann man sehr schön nachlesen äh, bei Thomas Wiegold und seinem Blog äh, augengeradeaus.net. Äh, dort sind auch die beiden Presseerklärungen verlinkt. Äh, denn ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, im Einzelnen das auch zu führen, was die Schweiz bestellt hat und äh, was wir mhm. bestellt haben. Aber dadurch kommt der Unterschied zusammen. Man kann eigentlich zwei Dinge hervorheben. Das sind äh, die Anzahl von Raketen. Und Bomben, das gibt da erhebliche Unterschiede zwischen Schweiz und Deutschland. Also Deutschland hat da wesentlich mehr bestellt, hängt natürlich mit dem Status der Schweiz zusammen und seiner Geografie. Und das Zweite ist, dass man Ersatzteile in einem erheblichen Umfang gekauft hat – und äh, das ist tatsächlich ein guter Schritt, denn das ist über Jahre hinweg äh, immer vernachlässigt worden. Man hat das Gerät gekauft, aber die Ersatzteile äh, vernachlässigt, mit der Folge, dass sie hinterher manchmal in Manufakturarbeit erstellt werden mussten und zum Teil mit hohen Wartezeiten, weil wegen einem Ersatzteil äh, wird natürlich kein, keine Linie aufgelegt, äh, sondern wartet die Industrie, bis äh, mehrere äh, von diesen Ersatzteilen dann tatsächlich nachgefragt werden. Ja. Also insofern eine gute Entwicklung. Aber die auch die erklärt den Preisunterschied zwischen der Schweiz und uns.
1: Ja, Das heißt, das, was Sie beim letzten Mal aus Erfahrung vermutet haben, hat sich quasi mit diesen Angaben dann letztlich bestätigt. Ähm dann war ja noch die Frage, ob die Bundesrepublik dieses Flugzeug auch insoweit zu eigenen Ungunsten kauft, dass Arbeiten, die ja eigentlich auch deutsche Unternehmen machen könnten, wenn das Flugzeug mal da ist, weiter bei den Amerikanern bleiben. Und dazu hat der Haushaltsausschuss einen, wenn ich es recht gelesen habe, sogenannten Maßgabebeschluss gefasst. Da steht unter anderem drin, dass das Ministerium aufgefordert ist, ich zitiere, Wartung, Ersatzteilversorgung, weitere Waffenintegrationen, Ausrüstung und Weiterentwicklung, Instandsetzungs- und Inspektionsarbeiten sowie Logistik und Unterstützung spätestens nach Beginn des Flugbetriebs in Deutschland einen Verbleib der wesentlichen Wertschöpfungsanteile in Deutschland sicherzustellen. Zitat Ende. Was bedeutet denn das genau? Dass es so kommt, wie gefordert, steht äh, offenbar nicht fest, oder? Ja, äh,
0: doch, das hängt mit der Eigenart dieses äh, Foreign Military Sales zusammen, äh, dieses Regierungsverkaufs äh, an eine andere Regierung. Dort wird ein Vertrag, und der wurde in dieser Woche geschlossen, zwischen der USA und der Bundesrepublik Deutschland geschlossen. Aber die, das Produkt, äh, die F-35, die wird ja von einigen Firmen hergestellt, äh, unter Federführung von Lockheed Martin. Und äh, je nachdem, um was es geht, ob es das Triebwerk geht oder die Avionik oder irgendwelche anderen Dinge an dem Flugzeug, da muss dann zwischen Firmen äh, tatsächlich verhandelt werden, wie der sogenannte Offset ist, unter Beteiligung natürlich der, der Beschaffungsorganisation, äh, auch der Bundeswehr. Offset-Geschäfte meint, dass man äh, eine aus einem solchen großen Rüstungsgebiet ein Stück weit Wertschöpfung auch im eigenen Land erzielt, also in Deutschland dadurch, dass deutsche Industrie beteiligt wird an der Wartung, dass deutsche Industrie Ersatzteile auch herstellt auf längere Sicht über diese fünf Jahre, von denen ich gerade gesprochen habe, hinaus. Das ist ein ganz normales Verfahren. Allerdings, wenn man das bis zum Exzess macht, dann dauert es natürlich sehr lange, bis diese Verträge alle unter Dach und Fach sind. Dann ist es ja nicht nur das Systemhaus betroffen, sondern es sind ja sehr viele Zulieferbetriebe, die Komponenten zuliefern, mit denen dann auch Verträge geschlossen werden müssen. Also da bin ich gespannt, wie sich das auswirkt, was nun Priorität hat, die Zeit oder die Wertschöpfung. Hm. Wahrscheinlich wird man da
1: irgendwie zum Kompromiss kommen müssen. Wissen Sie, was ich witzig finde als Laie? Also kann ja sein, dass sie gleich gute Gründe noch dafür liefern. Äh, witzig finde ich, dass in diesem Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses drinsteht, ich zitiere, das Ministerium ist aufgefordert, eine zeitgerechte Zulassung der F-35A für den deutschen Luftraum sicherzustellen. Zitat Ende. Mhm. Herr Bühler, ist es ist schon so schlimm, dass man dem Ministerium solche Selbstverständlichkeiten aufschreiben muss. Ich meine, zeitgerechte Zulassung, was denn ja, sonst bitte ist, schön?
0: Ja, ja, das ist in der Tat, klingt das ein bisschen eigenartig, vor allen Dingen, weil das ja auch ein Gesetz ist, das die Bundeswehr dort erfüllen muss. Flugzeuge müssen nach deutschen, europäischen Gesetzen zugelassen werden, wie auch ein Auto, das neu auf den Markt kommt, eine generelle Zulassung braucht. So ist es auch beim Flugzeug und beim Flugzeug ist es natürlich doch wesentlich komplexer als bei einem Auto, das sich im Straßenverkehr äh, bewegt. Nun hat die Bundeswehr, um dieses Gesetz auch umzusetzen, ein Luftfahrtamt äh, der Bundeswehr, seit äh, einigen Jahren schon. Vorher hat es die Beschaffungsbehörde mitgemacht, jetzt machen das die Fachleute dort äh, in der Luftwaffe und äh, sie müssen zunächst das Flugzeug zulassen, äh, technisch zulassen, ob die Sicherheitsvorschriften alle eingehalten werden und 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 sie müssen auch äh, die Betriebe die dort zuliefern für dieses Flugzeug, dann auch zertifizieren, ob sie auch geeignet sind, technisch, organisatorisch diese Aufgaben so wahrzunehmen, dass man sicher sein kann, dass dieses Flugzeug sich auch sicher im Luftraum bewegen kann. Das gilt nicht nur für militärische Flugzeuge, sondern es gilt auch für den Zivilen und in erster Linie für den Zivilen, aber dann eben auch für militärische Flugzeuge. Okay. Aber in, Sie haben schon recht, das ist eine Selbstverständlichkeit. Warum das jetzt dann da nochmal herausgehoben ist, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen der öffentlichen Diskussion. Und äh, des Risikos, das dort beschrieben worden ist und äh, durch die Medien gegangen ist, wobei das Risiko äh, äh, gering ist, wenn man in andere äh, Luftstreitkräfte schaut, gerade bei den Italienern oder auch bei den Norwegern, ne, da spielt das äh, keine Rolle mehr, sondern sie sind im europäischen Luftraum zugelassen und das wird auch in Deutschland so
1: passieren. Okay, dann kommen wir noch zur Abteilung Hörerfragen. Frage heute, weil mehr schaffen wir wirklich nicht mehr. Äh, Frank Stolpe muss ich nochmal vertrösten auf die nächste Woche. Äh, wir haben die Frage von Patrick Wilke aus Winsen, nördlich von Hannover, zu einem Thema, das glaube ich so noch gar keine Rolle hier im Podcast äh, gespielt hat. Zitat: Mich würde mal unheimlich interessieren, wie ein sehr erfahrener Mensch wie Herr Bühler angesichts der Lehren aus dem Ukraine-Krieg zum Thema Fitness der deutschen Bürger steht. Ich frage weder aus der Perspektive eines militanten Preppers, noch aus der eines Fitness-Fanatikers, der die Weihnachtsschlemmer reinkommen sieht. Ich frage als jemand, der noch im Dezember 2021 mit mehreren sehr sympathischen und tüchtigen Handwerkern aus der Ukraine im zivilen Bereich zusammengearbeitet hat. Und plötzlich mussten sie nach Hause kämpfen. Was sind die wichtigsten Fähigkeiten, die alle Zivilisten auch in Friedenszeiten trainieren oder aneignen sollten, um im Ernstfall nicht nur beim Kartoffelschälen unterstützen zu können. Ist es eher die generelle physische Fitness oder doch technische Kenntnisse vielleicht sprachen oder soll man vielleicht eher Survival-Seminare machen? Hand aufs Herz, was würden Sie sich wünschen, dass Menschen wie zum Beispiel ich, also der Mailschreiber Patrick Wilke, in Klammern ex-civi Mitte 40, nicht nur die Brille wird langsam dicker, tun, um auf potenzielle Krisenzeiten vorbereitet zu sein? Und äh, Herr Wilke betont noch mal, die Frage ist überhaupt nicht ironisch oder hobbymilitaristisch gemeint. Nein, das äh, habe ich auch nicht so verstanden.
0: Ich würde es ja auf der anderen Seite auch nicht zu sehr militärisch beantworten wollen, sondern eher äh, unter dem Begriff Gesamtverteidigung. Und äh, wir haben einleitend von, von Schweden, Finnland gesprochen. Äh, wir, haben, wir sehen in der Ukraine, dass diese Länder ein ganz intensives Gesamtverteidigungssystem haben, wie wir es in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Ende des Kalten Krieges auch hatten, das wir leider nach dem Kalten Krieg aufgegeben haben. Also wenn man das, wenn man das so sieht, dann muss man eigentlich berücksichtigen, dass sich äh, jeder Bürger mit seinen Fähigkeiten und äh, mit seinen Anlagen dort in irgendeiner Art und Weise in die Gesamtverteidigung mit einbringen kann. Äh, sei es äh, im äh, medizinischen Bereich, sei es im Bereich des Katastrophenschutzes, äh, im Bereich der, der Hilfsdienste, humanitäre Hilfe oder eben auch äh, im militärischen Bereich. Und äh, im militärischen Bereich äh, trifft es natürlich in erster Linie für die Aktiven zu, für die aktiven Soldaten. Darüber sprechen sie aber nicht, Herr Wilke. Äh, deshalb äh, würde ich das aus dem zivilen Bereich äh, eher begrenzen auf die Reservisten, die schon mal in der Bundeswehr waren, schon mal ausgebildet worden sind. Und äh, für diese gilt äh, gleich wie für die aktiven Soldaten ein hoher Anspruch die äh, physische Leistungsfähigkeit, aber auch psychische Leistungsfähigkeit äh, zu erhalten. Das gelingt nicht immer, selbst bei den äh, aktiven Soldaten. Das äh, sieht man ja auch ab und zu bei dem einen oder anderen. Ich hatte auch schon mal Übergewicht, also du hast also äh, auch selbst... Äh, kritisch da an die Sache rangehen. Aber das ist ein hoher Anspruch und das müssen unsere Reservisten auch leisten können. Nur dann können sie tatsächlich auch in die, in die Streitkräfte dort integriert werden und haben die notwendige Voraussetzung mit einer vernünftigen Ausbildung dann auch eingesetzt werden zu können, gleichzeitig aber auch geschützt zu sein. Das ist ja das, was ich vorhin auch schon mal ansprach andere aus dem zivilen Bereich, glaube ich, muss man eher sehen, dass sie entsprechend ihrer Fähigkeiten eingesetzt werden. Also wenn einer ein IT-Spezialist ist, der kann sehr gut in anderen Bereichen eingesetzt werden. Der kann auch in der Bundeswehr zum Teil eingesetzt werden, ohne dass er äh, hohen äh, physischen Standards äh, entsprechen muss. Auch das haben wir äh, in den Streitkräften. Also ich zeichne jetzt da bewusst ein sehr differenziertes Bild äh, der Anforderungen. Äh, nicht jeder muss alles können. Okay.
1: Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn auch Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und auch überall sonst da, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Woche... Nur eine Ausgabe. Ich hatte eingangs gesagt, die Sendung, die Folge mit Ben Hodges, müssen wir nochmal ein bisschen schieben in den Anfang des nächsten Jahres. Deswegen nur eine Ausgabe. Ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer dafür Verständnis haben, dass wir das in der Weihnachts- und Jahreswechselzeit so machen. Diese eine Ausgabe in der nächsten Woche, dann am Donnerstag. Herr Büder, haben Sie vielen Dank für heute und für diese Woche. Bis Donnerstag.
0: Gerne, Herr Deisinger,
1: Bis Donnerstag.